0: Mon invité pour les lesfrançais.press, artus Gallier, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview en tant que candidat Les Républicains pour les prochaines législatives, celles qui auront lieu juste après les présidentielles, juste avant l'été, sur la circonscription Royaume-Uni, Irlande et pays scandinaves. Vous êtes installé à Londres et on va vous demander justement depuis quand vous êtes installé à Londres, votre ancrage en tant qu'expatrié au Royaume-Uni et pourquoi vous connaissez bien ce, ce territoire et la communauté des des francophones installés au Royaume-Uni et puis plus globalement en Irlande et dans les pays scandinaves, votre peut-être future circonscription.
1: Merci beaucoup. Alors précision, donc c'est les pays scandinaves, c'est aussi les pays baltes et l'Islande, voilà pour compléter la, la liste des pays. Alors de mon côté, j'ai, j'ai un parcours assez atypique, effectivement. Donc je suis né en Inde, j'ai vécu là-bas près de six ans, j'ai vécu à Bruxelles pendant pendant très longtemps aussi, j'ai vécu à à vidéo en Uruguay dans le de mes études, et alors évidemment le, le Royaume-Uni, où je suis arrivé en 2010, euh, tout d'abord pour finir mes études, et puis j'ai fait comme, euh, comme beaucoup de Français, en théorie euh, je devais être là-bas juste un an, et puis euh, j'ai fini par rester. Donc je dirais que je suis un, un vrai Français de l'étranger, euh, mais pas de ceux qui ont coupé le cordon euh, avec la France. J'aime profondément mon pays, je suis patriote, et c'est ce qui me pousse véritablement à m'engager politiquement, non seulement pour aider à redresser la France, mais aussi pour permettre aux Français de vivre vraiment euh, libre et dignement. Alors évidemment, le Royaume-Uni, j'ai, j'ai un ancrage profond avec ce pays, je l'aime beaucoup, son histoire unique, sa culture, sa, sa personnalité. Euh, je pense que c'est, c'est un pays, et ça tous les Français du Royaume-Uni vous le diront, qui vous fait confiance et qui vous donne des opportunités. Ça peut paraître surprenant comme message dans le contexte du Brexit, mais c'est la réalité, et c'est pour ça que des centaines de milliers de Français sont allés s'établir au Royaume-Uni. Alors J'ai travaillé près de six ans pour la Banque d'Angleterre, euh, donc en, en régulation financière, et euh, déjà en soi, c'est, c'est, c'était un honneur de, de travailler pour cette euh, institution, euh, mais j'ai aussi eu l'honneur de représenter le Royaume-Uni dans des, relations, dans des, des réunions internationales, euh, Alors évidemment à un niveau technique sur des questions de régulation financière, mais véritablement, quand un pays qui n'est pas le vôtre vous fait une telle confiance, ça marque. Eh bien, C'est ça le Royaume-Uni pour moi. Et alors Depuis, quoi, depuis quatre ans maintenant, je suis engagé euh, aux côtés de Xavier Bertrand et de la région Rue de France euh, pour chercher à éviter les conséquences néfastes du Brexit avec le retour des contrôles euh, et autres, mais aussi et surtout pour préserver vraiment les liens euh, entre euh, le Royaume-Uni euh, et la France, ce qui me semble absolument fondamental, euh, de, voilà, d'où le,
0: bon, mon activisme un petit peu des, des deux côtés
1: de, de la manche.
0: Justement, parlons du, du Brexit euh, et plus globalement, de ces difficultés de se déplacer d'un côté euh, à l'autre de la Manche. Quel contraste avec euh, l'air, <rire> l'air france mitterrand avec l'ouverture du tunnel euh, sous la Manche euh, On est maintenant dans une situation où le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Vous avez parlé de contrôle. La Covid-19 a rajouté également son lot de restrictions. Et puis, je vais même aller plus loin. On a aussi ce problème d'immigration avec euh, à chaque nouveau drame, euh, à chaque nouveau problème à Calais ou dans le, le nord de la France son petit lot de, de, de petites phrases politiques sur le fait que bah, le Royaume-Uni se lave les mains de ce qui se passe côté français sur le terrain de, de l'immigration. Comment vous vivez ça, vous, de, de l'intérieur Vous aimez les Britanniques autant que les Français, vous l'avez dit. Euh, pourtant, les relations, on n'est a c'est même pas une impression. On le voit bien, elles se dégradent. On l'a vu avec les quotas de pêche également.
1: Oui, alors justement, le, le Brexit, je pense qu'il faut revenir vraiment, vraiment à ce que cet événement constitue euh, sur le plan politique. Évidemment, je le regrette, mais il faut l'accepter, et il ne faut surtout pas donner euh, de leçons aux Anglais. Je crois que cet événement a été très mal euh, perçu euh, et analysé par les Européens, et surtout par Emmanuel Macron, euh, qui a vu là l'illustration euh, de, de sa vision du monde comme étant euh, les euh, gentils progressistes contre les méchants populistes. Il a cherché d'une certaine manière à en jouer sur le plan idéologique, et donc à mon sens il porte une responsabilité très importante euh, dans ce conflit. Et ce, alors que le Brexit... C'est avant tout un cri du cœur d'une majorité du peuple britannique qui a perdu à la mondialisation, notamment avec la crise financière de 2008 et, et, et les suites. Beaucoup de territoires, beaucoup de personnes ne se sont toujours pas remis de cette crise qui a eu un impact très profond sur l'économie britannique. Une, une, une population britannique qui voit ses villes et ses territoires désertés au profit de Londres. Des gens qui sont attachés à leurs racines, à leur vie locale, à leur culture, à leur identité. Et quelque part, qui sommes-nous pour les juger je dirais. Les insulter en les traitant de populistes, comme le font les soutiens d'Emmanuel Macron, à mon sens, c'est faire preuve d'un véritable mépris social. Et le résultat il est désastreux, puisque la relation franco-britannique est à son pire niveau depuis très longtemps, depuis, alors on ne sait pas jusqu'à quand remonter, mais en tout cas depuis avant euh, l'entente cordiale de, de 1904, sans doute, et ça se, traduit sur, euh, ça se traduit à tous les niveaux. Vous l'avez mentionné, sur la question de la pêche, sur la question du, du commerce, des, des migrations, avec les drames que l'on voit dans la Manche, ou même sur la relation int- internationale en, en général. Et c'est vraiment dramatique parce que euh, je, je crois personnellement à l'amitié franco-britannique, euh, et je pense, enfin je suis convaincu, qu'elle peut nous aider à faire énormément entre nos deux pays. Il faut donc en finir avec cette guerre froide, et rétablir des relations qui soient vraiment dignes de nos deux pays, pour qu'on puisse avancer sur la coopération scientifique, culturelle, universitaire, technologique, en matière de défense, qu'on puisse une bonne fois pour toutes, résoudre cette guerre de la pêche euh, qui est absurde. Les pêcheurs euh, français ont évidemment le droit de continuer d'aller dans les eaux euh, britanniques, c'est, c'est ce que dit l'accord de, de commerce et de, et de libre-échange. Euh,
0: pour autant le pas. gouvernement britannique ne ne délivre pas les les licences pardon de vous interrompre euh, euh, Artus Artus Gallier mais vous parlez de guerre froide moi j'avais parlé de de relations dégradées allez allons-y relations délétères vous parlez de guerre froide vous dites faut pas traiter de populiste les britanniques moi je les ai pas traités de populistes. vous dites c'est le, c'est le candidat Macron et ses soutiens qui qui parlent comme ça euh, moi je vous interroge sur euh, votre sentiment de voir ces relations se dégrader et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement qu'elles redeviennent euh, qu'elles redeviennent euh, agréable, apaisé, et qu'il puisse y avoir une vraie coordination sur les problèmes de la pêche, sur les problèmes d'immigration C'est, c'est, c'est ma question.
1: Alors Le vrai problème, c'est qu'actuellement, on est dans une logique de tit-for-tat, comme disent les, les Britanniques. C'est du, du coup pour coup. C'est-à-dire, il euh, y a un côté qui donne un coup, l'autre qui le rend. Et finalement, euh, on, on a un conflit sur un sujet qui se, qui se traduit par un conflit sur un autre sujet, puis sur un autre sujet. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, si on prend les sujets de manière isolée, on ne s'en sortira pas. Parce que oui, on, on a des sujets euh, communs, je, je l'ai mentionné, sur la pêche, sur la migration, sur, sur le commerce. Et tant qu'il y aura cette capacité de, 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 de représailles, entre guillemets, sur d'autres sujets, on ne s'en sortira pas. C'est pour ça qu'il faut un, un, un big reset, vraiment un, un nouveau départ, un New Deal, appelez-le comme vous voulez, mais qui passe par du dialogue politique et par une volonté politique commune des, des deux côtés. Euh, ça peut être un nouveau traité, je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais en tout cas, une volonté politique d'en finir une bonne fois pour toutes avec tous ces conflits, de chercher à tous les régler, et je pense qu'ils ne pourront être réglés que de manière conjointe, et c'est que ça qui nous permettra après d'avancer sur tous les aspects beaucoup plus positifs, sur euh, l'éducation, sur les échanges de professeurs, les échanges universitaires, euh, comme, j'en ai, comme je l'ai comme j'en ai parlé, la, la coopération scientifique, technique, euh, il faut un nouveau grand projet industriel, le, il y avait le Concorde à l'époque, euh, bon, son, son, son destin euh, n'a, n'a pas été euh, Euh, très très opportun finalement principalement pour des raisons commerciales mais euh, je pense qu'il faut un un grand grand, ou plusieurs grands projets comme ça pour la France et le Royaume-Uni pour pour que nous puissions avancer parce que nous sommes des des pays qui ont énormément ensemble et qui, qui pouvons réaliser énormément de choses ensemble
0: je suis étonné de votre réponse. Je pensais que vous allez me dire le problème, c'est, c'est Emmanuel Macron et c'est un mauvais négociateur euh, additionné au, au, au caractère bien trempé de Boris Johnson. C'est pour ça que le courant ne passe plus. Vous nous faites une analyse plus globale et, et plus fine. La question me surprend, mais elle me permet d'enchaîner sur la présidentielle. Vous êtes candidat à Les Républicains. Euh, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron au second tour 50-50, alors c'est que la marge il y a une marge d'erreur et puis ce ne sont que les gens qui sont certains de se rendre au bureau de vote il est encore un peu trop tôt pour présager pour autant c'est celle qui est la mieux placée pour affronter Emmanuel Macron au second tour cette fois-ci c'est la bonne pour les Républicains
1: Alors euh, oui euh, je, je, veux, je veux juste revenir auparavant pour, pour terminer sur euh, cette, cette guerre froide entre Macron et Johnson je pense qu'il ne s'agit pas de chercher à rentrer dans une logique de de, de qui a fait quoi. Mais ce que je vois, c'est que euh, le président de la République cherche à en tirer un un intérêt politique. Pour moi, moi, c'est dommageable. dommageable. Et c'est d'autant plus dommageable pour les Français du Royaume-Uni qui qui payent les pots cassés de cette relation. Comment ils
0: payent les pots cassés de cette relation
1: Avec toutes les restrictions sanitaires qui ont été mises en place vis-à-vis des Français du Royaume-Uni et vis-à-vis du Royaume-Uni en général depuis deux ans. On se souvient tous des motifs impérieux. C'était quand même hallucinant. En mai 2020, le gouvernement décide que les Français qui sont en dehors de l'Union Européenne, et donc les Français du Royaume-Uni, euh, ne peuvent plus rentrer en France, sauf motif impérieux. Donc on était dans une situation absurde où un Argentin en Allemagne, un Éthiopien en Italie ou un, un, une personne chinoise en, en, en Espagne pouvaient plus facilement se rendre en France du fait de Schengen que des Français du Royaume-Uni pour aller en France, qui est leur propre pays. Je vous pose la question à l'inverse
0: euh, Arthus Gallier, on avait il y a quelques jours en interview sur le site lesfrancais.press un sénateur de la Haute-Savoie la montagne est fermée aux, aux Britanniques alors là ça va se réouvrir mais uniquement pour les motifs euh, euh, professionnels et les vrais motifs euh, professionnels, euh, est-ce que pour vous cette volonté de fermer la montagne française aux Britanniques sur fond de pandémie c'est une mesure, c'est, c'est quoi c'est une vengeance des quotas de pêche ou l'argument sanitaire il est réellement là en premier plan
1: l'argument sanitaire il n'est pas du tout là et effectivement, donc, euh, j'ai parlé des motifs impérieux en 2020, mais effectivement, il y a eu de nouveau les restrictions qui ont, t- qui ont été mises en place à partir de décembre euh, 2021. Motif impérieux, test euh, isolement. Alors certes, cette fois-ci, les Français du Royaume-Uni n'étaient pas euh, englobés dans les, dans les motifs impérieux, donc le seul fait d'être Français était un motif impérieux et leur permettait de, de rentrer. Mais j'ai eu de nombreux témoignages, il y a plein de familles qui ont renoncé au fait de rentrer en France à Noël, à cause de, tout, de toutes ces restrictions, du besoin de s'isoler et de, 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 de se faire tester une fois arrivé sur place. Vous prenez une famille avec euh, deux, euh, le, le, euh, les parents et puis les trois enfants, par exemple. Euh, bah c'est simple, ils vont en France, ils, ils font les tests, il suffit qu'il y en ait un seul qui soit, qui soit positif et puis ils doivent rester isolés une semaine tous ensemble. Donc finalement, beaucoup de familles ont renoncé. Donc ça veut dire qu'il y a des familles qui, ont, qui n'ont pas vu leurs proches à Noël deux ans d'affilée. Et en plus de ça, il y a le coût des tests il y a une personne qui m'a dit qu'il a dépensé 1700 livres de tests rien que sur l'année 2021. Donc c'était, même si les Français n'étaient pas dans les motifs impérieux, c'était désastreux, l'impact a été catastrophique, et il a été d'autant plus. Et là, j'en viens à votre question sur, les, sur la, la, la montagne en France, sur, sur le tourisme. Il y a un moment, on a quand même un gouvernement français qui a dit aux, aux Britanniques, n'allez pas dépenser votre argent dans les stations de ski françaises, dans les restaurants et les hôtels en France, allez le dépenser ailleurs, en Suisse, en Italie ou autre. Ce qui, était, ce qui est absurde il y a énormément de, de commerçants de restaurateurs euh, d'hôteliers, de, de, de travailleurs dans le tourisme en France qui dépendent des touristes britanniques et eux on leur a simplement coupé les vivres pendant un mois alors tant mieux la décision a été inversée et aujourd'hui peut venir mais ça n'enlève rien à l'absurdité de, de cette décision tout ça pour en plus du, des restrictions sanitaires qui ont été complètement inutiles parce que le, le variant Omicron, Omicron était déjà en France quand ces restrictions sont intervenues et puis, on avait une situation où on avait un pays avec cinq, près de, d'un demi-million de cas de Covid par jour, la France, qui empêchait la Britannique de venir, alors qu'eux avaient 100 ou 200 000 cas. Donc, sur le plan sanitaire, ça n'avait aucun sens.
0: Revenons euh, à, au deuxième aspect de la question que je vous ai posée euh, tout à l'heure, et il est vrai qu'il est à tiroir. Euh, la présidentielle, je vous disais, Valérie Pécresse, cette fois, c'est la bonne, la, la, la bonne foi pour les Républicains, la bonne candidate également pour, euh, pour le parti 50-50, au deuxième tour, je le rappelle, oui, les sondages.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, Valérie Pécresse est une candidate qui a, euh, qui, qui a le, la carrure, qui a le charisme, qui a l'expérience, l'énergie, la détermination. Euh, nous croyons tous en elle et nous sommes tous rassemblés derrière elle, toute notre famille politique avec, euh, avec ses sensibilités, avec ses différentes euh, figures. Euh, et donc, je crois que ce seront les Français qui seront juges de paix, ce seront eux qui, qui décideront qui ils veulent élire comme, comme leur président de la République. Mais je crois qu'en tout cas, les Français voient, après cinq ans, que la, trans- la grande transformation qui leur a été promise n'a pas eu lieu. L'État n'a jamais été aussi gros en termes de déficit, de dette, d'impôts ou de dépenses. Aucune véritable réforme structurelle n'a été mise en place. Emmanuel Macron proposait de baisser le nombre de fonctionnaires de 150 000, il les a finalement augmentés. Il a passé cinq ans à nous promettre une réforme de retraite qui, au passage, euh, était le, le portefeuille d'un secrétaire d'État, une réforme qui n'a simplement pas abouti. Euh, et, euh, et alors cela n'est pas juste la faute au Covid euh, le Covid est intervenu après trois ans de mandat d'Emmanuel Macron, où euh, la, la, la grande transformation, pour ainsi dire, n'avait pas du tout été lancée. Euh, et au lieu de ça, on a eu la pire crise sociale depuis mai 68 avec euh, les Gilets jaunes. Donc, une véritable crise du pouvoir d'achat, une crise du reste à vivre. Là aussi, un cri du cœur de la France périphérique, de la, la France qui travaille, et qui ne s'en sort pas. Et le, le, le parallèle entre le, le vote du Brexit au Royaume-Uni et euh, cette crise des Gilets jaunes, pour moi, est, est absolument essentiel. Et il illustre le fait que, euh, les, que ceux qui ont perdu à la mondialisation sont en fait euh, très très nombreux peut-être même majoritaires ça, d- ça dépend comment, comment on le regarde et donc ces gens-là, il ne faut pas euh, les mépriser et leur dire que ce sont juste des populistes il faut les écouter euh, est-ce que c'est à, c'est à, des, à, des, à des ministres euh, basés à Paris qui ont euh, le taxi, la voiture avec chauffeur les, 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 les transports en commun les bus, etc. Est-ce que c'est à eux de dire à des français qui habitent dans les campagnes et qui n'ont que leur voiture pour se déplacer, qui n'ont, qu'à, qui n'ont qu'à se débrouiller autrement, qui n'ont pas à prendre leur voiture. On voit bien là encore une marque de, de mépris social, je crois que les Français l'ont très bien compris, et je suis convaincu qu'ils, qu'ils, qu'ils écouteront le projet que porte Valérie Pécresse
0: et qu'ils sauront lui faire confiance euh, au mois d'avril. Une question très rapide, vous êtes candidat au législatives de juin, peu importe qui gagne la présidentielle, vous serez candidat Absolument, absolument, c'est une
1: élection, je, je compte bien y être candidat, je compte faire campagne avec détermination, avec passion, à la rencontre de tous les Français Pas seulement euh, de Londres ou d'Angleterre ou du Royaume-Uni, mais aussi euh, d'Irlande, du Danemark, de Suède, de Norvège, de Finlande, euh, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et évidemment euh, d'Islande. Donc je compte faire campagne de manière déterminée et résolue, quoi qu'il arrive, et je fais campagne pour gagner.
0: Arthus Gallier, vous aviez dit tout à l'heure, on parlait de, du Brexit. Il ne faut pas traiter les Anglais de populistes. Parlons justement d'Éric Zemmour. Il est venu à Londres. Alors, il y a eu certes beaucoup de, de manifestations, de protestations contre sa venue. Mais il y avait quand même un nombre important de Français de l'étranger à l'intérieur de, de son meeting. Est-ce que vous craignez un score de Zemmour à Londres sur la, la présidentielle Et est-ce que vous craignez un candidat, un candidat de, de, de Zemmour pour la législative
1: non. Personnellement, je n'étais pas à ce meeting. Euh, et là-dessus, je vais vous dire, pour nous, nous n'avons pas attendu les extrêmes, ni Zemmour, ni Le Pen, pour connaître les problèmes des Français et les problèmes euh, de la France.
0: Enfin, là, on a quand même un candidat euh, qui se dit euh, euh, de droite. Euh, on le, la presse le, le place sur l'extrême droite de l'échiquier. Il siphonne quand même des voix à droite. Il a récupéré également quelqu'un de, des Républicains euh, la semaine dernière. Il pourrait y avoir cette crainte que euh, Zemmour vienne jouer les troubles faits dans différentes élections législatives.
1: Tout à fait. Je ne sais pas ce ce qu'il compte faire et euh, je ne sais pas ce que comptent faire les équipes autour de lui. Euh, Ils font ce qu'ils veulent. Je ferai ma campagne de manière euh, déterminée et et résolue. Mais je vais vous dire, pour moi, euh, tous ceux qui qui cherchent à soutenir euh, ce candidat, pour moi, je vois vois ça comme une forme de réaction euh, face à une pensée unique qui a été trop longtemps euh, dominante euh, en France. Et quelque part, je pense que ceux qui ont, été, qui, ont, qui ont colporté cette pensée unique sur le fait qu'il n'y avait qu'une manière de penser les choses, sur le fait que l'immigration est forcément bonne, alors sans forcément considérer la question de l'intégration, sur le fait que la mondialisation économique et culturelle est forcément bonne, l'ouverture des marchés, les fermetures d'usines et délocalisation, ce serait forcément bon parce que, quelque part, l'industrie, c'est du, c'est du has-been. L'histoire de France, c'est forcément mauvais, avec tous les mouvements colonialistes, par tous les mouvements anticolonialistes, antiracistes, et donc le besoin de faire de la repotence, de la repotence coloniale, pour moi, tous ces, tout, tout ces, toutes ces composantes de la pensée unique sont allées beaucoup trop loin. On a trop craché sur l'histoire de France, on a trop insulté les Français en, en critiquant, en, en, en les dénonçant pour beaucoup comme des fascistes, alors qu'ils sont incroyablement généreux. Pour, ça, pour moi, tout ça est allé trop loin. Et la réaction, c'est, c'est un mouvement comme les gens qui sont derrière Éric Zébois. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas Zemmour lui-même, c'est les gens qui le le soutiennent, qui envisagent de voter pour lui. Euh, Et pour moi, je veux, par le dialogue, pouvoir euh, les convaincre du fait que le meilleur moyen d'avoir une alternative qui permette de redresser la France et de redonner euh, de l'espoir aux Français, c'est de voter directement pour Valérie Pécresse. Et d'ailleurs, on le voit dans les sondages, même si bon, je ne suis pas en faveur de, de, de tout ce qui est vote utile ou autre. Mais euh, concrètement, les chances de Zemmour dans son retour face à Macron sont extrêmement faibles. Euh, et donc, voter pour Zemmour, c'est garantir quelque part un second mandat à Emmanuel Macron.
0: Dernière question, peut-être la plus importante, euh, Arthus Gallier, après toutes ces analyses. Euh, vos ambitions pour cette circonscription, alors ce ne sont peut-être pas les mêmes pour les Français de Londres ou les Français du Royaume-Uni que ceux d'Irlande ou du reste de la circonscription. Mais pourquoi vous feriez un bon député des Français de l'étranger sur cette circonscription Qu'est-ce que euh, vous promettez Alors, j'aime pas le mot promesse de campagne, mais au final, on en revient toujours à ça. Au bout de trois ans de mandat, peu importe le mandat, c'est bah, le candidat n'a pas tenu ses promesses de campagne. Alors, quelle, com- quelle promesse allez-vous prendre et tenir, du coup, si vous êtes élu pour, pour ce mandat dans ces problématiques euh, nombreuses de, de cette circo et différentes d'ailleurs selon l'endroit de la circo
1: Tout à fait. Alors déjà, pour moi, le député des Français de l'étranger, ça doit être un député pour la France, euh, c'est-à-dire faire son rôle de député, son son travail sur l'analyse de tous les problèmes euh, qui affectent la France et la manière manière dont on peut les résoudre. C'est aussi un député pour les Français, donc là encore, euh, analyser les problèmes des Français, pouvoir euh, chercher à y trouver des meilleures solutions. Et c'est aussi un député, évidemment, pour les Français de l'étranger, notamment les Français de de, de sa circonscription, donc pour moi, de la la circonscription euh, d'Europe du Nord. Évidemment, euh, l'une des questions les plus prioritaires pour tous ces Français, c'est l'éducation. Et pour moi, il y a énormément. De, je vois qu'il y a énormément de travail qui a été fait ces dernières années pour développer l'éducation en français et en Royaume-Uni. Je, je constate que ça se fait surtout euh, à Londres. Euh, alors, c'est, c'est, c'est très bien, il faut ces solutions-là. Euh, maintenant, est-ce qu'elles sont suffisantes Je ne crois pas. Donc, pour moi, développer des solutions en français euh, sur tout le territoire, sur toute l'Europe du Nord, pour que tous les Français puissent euh, y accéder, ça sera une priorité. Et je pense que c'est d'autant plus important dans une démarche de bilinguisme avec euh, les, pays, euh, les pays concernés, notamment le Royaume-Uni. Je pense qu'il y a plein de, de parents britanniques qui souhaiteraient pouvoir avoir des classes bilingues dans leurs écoles pour que leurs enfants puissent véritablement parler une deuxième langue de manière très fluente euh, une fois qu'ils arrivent euh, à l'âge adulte. Bon, je pense que là-dessus, il y a un véritable partenariat win-win euh, à mettre en œuvre. Et après, euh, toute la question de, de, de l'emploi et des opportunités euh, business pour les Français me tient beaucoup à, beaucoup à cœur. Pour moi, le, le député, il doit être véritablement le lien entre euh, l'économie des pays d'Europe du Nord et l'économie française. Il doit chercher à promouvoir l'attractivité de la France pour permettre la création d'emplois en France, donc là encore résoudre des problèmes des Français en France, mais aussi trouver identifier des opportunités pour les Français qui sont euh, en Europe du Nord. Et euh, je crois que ce, ce rôle de de VRP de l'économie française, euh, il est absolument euh, essentiel et je compte le jouer de manière globale, pour que enfin soit pris en compte le potentiel énorme des Français de l'étranger. Ça, c'est quelque chose qui me sidère de, depuis, depuis toujours c'est de voir à quel point les, les Français à l'étranger ont un potentiel considérable sur le plan économique, culturel, sur le plan humain. Ce sont des expériences de vie qui sont considérables ce sont des gens qui sont le lien vivant entre la France et ces différents pays. Le, quelque part, la, la vision que le monde a de la France passe pour beaucoup par ces Français à l'étranger. Et finalement, est-ce qu'on valorise véritablement ce potentiel Je ne le crois pas et c'est ce que je compte faire.
0: Très bien, merci beaucoup Artus Gallier d'être venu nous parler des problématiques des Français installés au Royaume-Uni et à Londres et plus globalement de ceux de votre peut-être future circonscription si vous êtes élu en, en juin prochain et de nous parler également de votre motivation pour ce scrutin. Merci encore.
1: Merci à vous, bonne journée.